0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是小东
1: 。加
0: 油，盒子。呃，今天又是到我讲案子了啊。咱们今天讲这个案子呢，挺沉痛的。就是我在我所有讲过的案子里，这是给我印象一个特别深刻的一个案子。嗯，它不是一个，它是一种，叫盲警式犯罪。盲警式犯罪指的是什么意思呢？就是在煤矿上进行的犯罪行为，通过诱骗那些智障的、流浪汉，嗯、还有那些打工的、嗯，甚至是同乡、老乡、亲友，把他们骗到矿上去打工、哦，骗过去干什么呢？给他砸死，或者是推进矿井里，或者是他经常不是煤矿需要放炸药爆炸吗？给他炸死嗯，放雷管嗯嗯。嗯总之，就是把这些人骗进去、哦，然后伪造成矿难现场，然后再冒充家属向矿方索要赔偿。他们这个性质特别恶劣啊，因为他都是冒充的家属、嗯，不是那个被害人的真实的亲人嘛，所以说他们对这个人命啊，就是非常的藐视。那些尸体后来也都是很快遭遗弃了、嗯，就是这里面有很多的细节，咱们慢慢聊，你就知道了。嗯，好。呃，为什么叫盲警式犯罪呢？因为跟这个有一个电影叫《盲警》，这个是王宝强一个处女作啊。王宝强最开始第一部电影拍的、哦，嗯
2: ，
0: 因为跟他的情节类似，所以说被称为盲警式犯罪。这个电影咱们后面稍微捎带一下啊，咱们先把这案子说一下。我讲的过程中你就知道这个案子有多恶劣了。嗯在你听过的就是这么多众多案子中吧，如果这个案子你之前没听过，你第一次听这个案子的话，它这个恶劣程度是超出你想象的。二零一六年五月三十日，没过多久啊，这才五六年啊，嗯，有这么一起案子，嗯、内蒙古自治区巴彦淖尔市检察院向巴彦淖尔市中院提起公诉，艾旺全这是犯罪嫌疑人等七十四名。被告人，嗯，这么多被告人，很少见吧？嗯，这么一个团伙好好
1: 一个团伙。他其实你要严格说，
0: 他还不是一个团伙啊？为什么呢？他实施犯罪的时候吧，是分头的，就是这七十四个人里面，可能是呃两三个人是在这儿，两三个人是在那儿。啊！但是他们是他们，他们是认
3: 识啊，认识是是一个一个,是一个组织内部，一个大组织，对一
1: 个组织
0: 吧，都是一个村儿，都是一个村儿哦、啊啊
1: ，一个地方的。
0: 对这事就可怕了，你想想一个村的人都犯罪，这事就可怕了。他不是说犯罪的时候具体在一起，嗯、但是说通过这个事情串联吧，招供吧，啊、就把、是各,各,嗯、各
3: 干各的，可能、嗯、是各干各
0: 的
1: 。哦，然后是小团伙的。对，就是一个村里面，大家都都去做这种犯罪的这个事儿，大家
0: 都认识，嗯，但是不是一起去做？要不怎么能给他供出来嘛？其、嗯
3: 、实、嗯、犯犯
0: 事的时候可能是犯犯的啊。明
3: 白。这七
0: 十四个人在山西、陕西等六个省区、嗯，什么特点呢？就是这些省区都是产煤大省。嗯。啊，陕山西、陕西都是产煤大省啊。他们在六个省区故意杀害了十七个人，伪造矿难。骗取赔偿款，不是骗保、嗯，就是赔偿款，涉嫌故意杀人罪、诈骗罪、敲诈勒索罪等等。嗯
3: ，他这骗骗钱是骗谁？不是，不是说保险钱
0: ，他是骗、那个、矿主。啊啊啊！矿主、啊
3: ，
0: 就
1: 私了吧，是吧？对，是这个意思
0: 。这个总结的很很到位啊，嗯、就是、不是
3: 保险公司的钱。
0: 啊，就是就私下解决。明白了，这七十四名被告人都大多数吧，是来自云南昭通的盐津县啊。就是他们这种人在当地甚至都有一种叫法了，叫“杀猪匠”嗯嗯。你想吧，他叫“杀猪匠”的话，那谁是猪啊？嗯，那就是被骗的那些，哎、呃、嗯，被骗的那些人呗。嗯，这个团队啊，他们操纵、呃，策划，包括选人、杀人。还有这个冒充亲属，这是一系列流程嘛？分工特别细致。五、嗯、年以来，十七个人死于他们手。这十七个人，咱们还特别说明一下啊，这只是证据确凿的部分，嗯、还有很多人因为证据不全就没有给他放到这个。嗯，这个、不知道了，那就是对，就是实际上
1: 死了杀了多少人是不知道的，不知道的。这十七个人是有证据、嗯
0: 。这个案件是怎么发现的呢？也挺意外。也挺戏剧化的。二零一四年底，有这么一个矿发生了矿难，不得死人吗？矿上得登记信息吗？哎，显示这个死者呢、嗯、是个云南人。矿主没有上报，而是私了。私了赔偿了多少？赔偿了六十八万、嗯。结果呢，就这么一个矿呢，嗯、就是因为私了赔偿了六十八万之后，这钱太多了，这个民矿资金周转不开了。哎。拖欠了五十多个工人的工资，那这矿也不太
3: 大呀，嗯、你六十八万拿不来，看开矿可能是不太大，小小,小矿嘛也是。
0: 对,、啊、对总之就是说欠这么多人工资吧，嗯，这些工人就不干了，那下井干活多多辛苦啊，多累啊，不行，就聚集在一起就讨薪，嗯，就这么就有这么一个群体性事件吧，把警方就给惊动了，警方就不行啊，嗯、欠这个矿工工资不行啊。嗯嗯，得过来协调一下，调解一下。最开始只是很简单的一个、嗯、过来调解的这个事儿，但是不调查还好，一调查发现这里面不对劲因为二零一四年底的矿难之后，那个死者登记在册的那个死者，嗯、在云南居然还有住住宿和乘车记录。啊，就是,就是、啊、死了、啊、死了
3: 之后还有哎,哎这些信息。
1: 也就是说，死真正死的那个人，他是冒充别人的名字，冒充别人的身份，是这个样子嘛，就是根本不是自己的身份去死的
0: 。对，有的听友一时可能反应不过来，但是当时警方脑子中直接出现两个字儿，就是骗赔。嗯，因为他这个是死人，嗯、而且涉及这么大金金额，而且这个人还活着，这里肯定就涉及到一个骗赔的事儿。那么、嗯，既然那个人还活着话，那这死的人是谁
2: ？对。
0: 警方为了这个稳妥起见呢，到这个云南昭通去调查、去核实一下。哎，这人还真活着，他这个住宿乘车记录吧是真实的。哎，那就确凿了这事儿。嗯，这就是一起故意杀人骗赔的恶性刑事案件。那个里面肯定是有人死了、嗯，要不这个钱出不来。那死的人，那得调查一下。嗯、警方就迅速采取行动，那捋着线索找吧。二零一五年的八月。先后在云南、缅甸将这个涉案的四名嫌疑人抓获归案。他这个其实还是好找的，因为当时钱给谁了啊，还是有线索的
2: 。嗯，
0: 把他抓来了。人抓到之后，这么一审呢、啊，这事情又远远没那么简单呢。他们都不是一次了，身上都背负着多条人命，事情越揭露越大，就是让这个让这警方越调查越害怕。在供述中，说你这同伙一共有谁呀、啊？还有谁呀、啊？那就招呗、嗯。嗯，结果就招出来三十四个人。这三十四个人就给他往回抓吧，抓抓抓抓，抓之后接着审，结果又供出很多人。嗯、啊，就是，嗯，就是越牵扯越多，人越多，最后一共是咱们说了74七十四个人。嗯嗯嗯，犯罪嫌疑人，嗯、一个流窜多省，时间跨度长达五年的。以暴力手段致人死亡的、伪造矿难、诈骗赔偿金的特大犯罪团伙，就这么被揭开了。该系列案的主要嫌疑人艾旺全，在二零一五年九月也在温州落网了。这个案件就是当初立案的时间是二零一五年一月二日，这一系列案件也就被称为是“幺零二”特大系列杀人骗赔案。这个案件当时是把国家公安部给惊动了、嗯，公安部挂牌督办的，就是案子不到一定程度吧，他不会上升到这个程度。以前咱们听说有一些，比如说市局督办或者省厅督办，这就已经很高级别了。嗯、公安部都惊动了，嗯、公安部督办。
2: 对
0: 啊，咱们再说一下这个案子，大安新海铁矿，这是在一个苍茫的草原之中，人迹罕至，设施简陋。招的都是外地的矿工，呃，这也是系列案件中案发矿井的典型特征。很多矿井都是这样，嗯，保因为这个犯罪嫌疑人他选的都是这种环境偏僻、条件艰苦，然后而且最重要的，管理不是很规范的，这个很重要，嗯、管理不是很规范的中小型煤矿，嗯
1: 、啊，就小小矿。
0: 你要管他说的话，一
3: 下几要几十万，他就周转不开了、嗯。对，六十
1: 八万他赔不起，他、嗯、赔了以后就周转不了,了。就他这样的，这样那种小矿的话，他就是肯定就是对来招的些什么人都都挺不严格,说有不格，不严格，对不严格，就
3: 有人来干活就行嘛，嗯、对吧？你干一把，干一天，甚至给一天你就完事儿了，临时工
1: 。也因为他不规范，所以他就会。私了就会有什么事儿就私了搞定，就怕闹大呀，就怕
0: 闹大嘛。嗯，是。这十七起案件呢，有九起都是在山西，山西也是煤煤、嗯、矿多嘛，煤矿大省，煤矿遍地都是。那么他们这个犯案的过程是什么样的？分这么几步走啊？第一步就是去劳务市场雇人啊，就去寻找目标。条件呢挺有意思，要与团伙中的某人长得相貌相像。为什么呢、哦？骗他说是他亲亲属，对，嗯嗯，然后最好是流浪汉，然后呢，再弄个身份证把他弄进矿场。这身份证有可能就是用他亲属的、呃、身份证，就像咱们刚才说那个，啊、呃哦，这个身份证甚至是
3: 甚至可以是真的。对吧？这身份证可以是真的，就是啊对，可以是。明白。他这好几种
0: 情况，嗯、有这个拿亲属、嗯、办假证的也有，的。也有拿办假证的，嗯、弄个身份证给他进去、嗯，这是第一步。第二步的时候呢，就是跟跟这个人说了，开出很高价，我们一起去买。哎，那
1: 这个说说到这个事儿，我突然想到，那如果他是办假证的话，那不是更难找了吗？就没有完全没有办法找到他本来是什么人了
0: 。对啊，完全找不到。
1: 那他们就是，其实真的，我觉得，就对他们这个团伙来说，他不应该用自己人的身份证。他如果直接办假证的话，那根本就没有办法，没有线索去找这个人
0: 。他这个团伙吧，因为涉及人员太多，这太复杂了。他有的吧，他是真的把亲友给弄进去害死了。
2: 嗯
0: ，就什么情况都有，嗯、真的把铜箱塞进去，然后把那个煤矿弄塌方了，然后弄钱出来，什么情况都有。嗯。
3: 嗯，是他们这就已经不重要了。对于他们来说，就随便能找着一个合适的人选，对对吧？只要能差不多、嗯，哎，你能来进这个矿，能骗这个钱，也就 OK 了。谁管你其他那些事儿？他不会，呃，在乎那些细节了，对吧？说白了，一锤子买卖都是
0: 。有可能是这样。嗯、最开始的时候，他真的是，呃，哥俩一起在这里面打工
3: 。哎，对，一开始可能是,是、嗯、真的
0: 发生，真的发生矿难了。然后你看,、这个、看这来钱
3: ，哦、来钱来的快，这可以啊，对吧？这可以
0: 啊。哦，这样子。然后可有的人可能就是真的再把一个亲人找来，然后给他害死。然后呢，嗯、有的人可能是亲人找不到了，那就在市场找一个，什么情况都、嗯。就是、那
3: 种单身汉、流浪汉，没有什么亲属的，哦、这样子。说白了，死了之后过一年半载，的根本都没人知道这个事儿了，没有没有亲戚朋友、嗯，对吧？这是最佳人选，就这么搞呗。
0: 对他们找人的时候吧，也不会那么鲁莽的。他可能会稍微跟踪一下，嗯、看看有没有别人、嗯，或者是聊几句，啊，你加什么人呢、啊嗯？你在哪儿啊？他，嗯，他也是不会轻易下手。对对对，至少情况了解差不多了、嗯，别再给自己找麻烦。他跟这些人说话的时候，一般都是这个工资说比较高，比如说那时候矿工一天可能工资两百块，那我就说、嗯，那你跟咱们一起干，一天三百或四百，嗯，很
2: 很
0: ,很，就是工资很高啊，多给点吧，那个、嗯，对，啊、哦。但实际上，这个钱呢，那个被害人是根本不可能拿到的，因为他们，嗯，第三步就是杀人、嗯，杀人不会太久的，给他那个人骗过去之后，基本上几天就动手了，没，哦、一般不超过五天，
3: 是、哦、吧？三天五天的，
0: 对，对，这么快、啊，一般是第三天就动手了。杀人方式呢，主要是两种，一个人就是把人打昏之后，将。矿内的运输车装满石头，推下来给他压死嗯。嗯，你想想这，你让警察调查也不好调查呀。你很容易可以解释成是这个
3: 事故、意外嘛，对吧？就是意外事故。嗯
0: ，或者就是把人打昏啊，就给他放在矿道里，然后呢，从这个矿道上方撬下一块石头把他砸死、嗯嗯，然后就塌方呗，或者是爆炸呗。
3: 嗯，这玩意儿也没有什么视频录像啥的，没有什么没有什么监视器，你咋说咋是、啊，反正
0: 、嗯，而且他砸的时候一定会把脸给砸花的，
3: 事、嗯、后、啊、不知道谁是谁，之后想辨认尸
0: 体很难辨认的，了对啊
3: ，操的，太他妈狠了这个。嗯
0: ，二零一三年在陕西，就是这个咱们之前说那个姓艾的那个首犯，他、啊、故意将这个，嗯、对矿点引爆，故意将矿点引爆。然后再喊、啊、受害者去那个，呃，进入即将塌方的矿井下，然后把他杀死，嗯、就这样呢，就能造成他是被活埋了。嗯，哦，然后随后、这个、意外嘛，意外事件，嗯、这个、嗯，活、嗯、埋了，事故了。嗯，他这个不是意外，他是事故，他这个应该是有明确责任的，就是矿方就是事故，对，嗯，就是管理不善造成的事故，嗯、他就造成这种现象。嗯、那个可能是他给整整塌方的，但是。回头都怪到这个矿上，矿、嗯、主，反
3: 正不管最终、嗯、最后就赔钱呗，赔钱私了、啊，对，
0: 就是要钱
3: 。对，
0: 人死了之后，那肯定就是第四步了，嗯、找人冒充死者的妻子啊、嗯、父母啊,啊或者兄弟啊闹，哎、啊，过来闹嗯、啊啊 no, no, 啊啊，这个案件呢，二零一几年这个案件呢，赔偿额从五十万到八十万不等，一条人命，嗯，就这个价，就这个价。嗯，而且你这个里面有一个非常非常恐怖的点是在哪呢？因为这些尸体是发生矿难死的，他们不是凶案、嗯，所以会送到火葬场进行火化。嗯，我之前讲这么多案子，这个尸体的处理是一个非常难办的事儿。嗯，为什么为什么有这么多案子是碎尸呢？是不想让这个警方找到这个尸源，不想让他知道这个受害者是谁。啊，有的是抛尸啊，碎尸啊，嗯
3: ，碎尸还有更恶劣的，是吗
0: ？对，还有更恶劣的，我就我就不细说了。为什么呢？就是不想让警方最后找到证据。但是这个他、嗯、这个尸体是直接送到火葬场给焚烧的。嗯，哎
1: 、呃，我我不是太理解，正他怎么正常法呢？就是本身这些人死了以后，他火火葬场。就是收这个尸体的时候，他不需要任何的证明吗？就是哦，我知道你这个人死了，你拿过来我就烧了，就这样。这个人
3: 在矿里工
0: 作，就是没有这个矿家属没有这个家属签字就行了就。对，家属签字了，没有人报案，就是认对
3: 吧？就是认是没有人报案，是个家属认在矿上出现的这种事故，说的难听点也是很常见的事儿。然后呢，双方达成协议，哎哦、赔你七十五万、啊，行不行？不行，八十万，行了吧？哦、oh, ，OK， 你签字了。对吧？你是他的什么什么人？认这事儿，尸尸体拉走，化了，完事儿，跟没有关系。人这边矿该工作工作，你别耽误人家事儿。是吧？就属就就这些道理嘛
0: 。真真的好不规范哦，感觉这个家属当然是假的呀。但是这家属签字之后，哎，各方都认了，嗯、然后就送火子拉走嘛，拉走就完事了。焚烧，嗯，焚烧了这尸体，可就真就找不到了。嗯、警方为什么取证这么困难？嗯嗯，你都烧成灰了，嗯。嗯然后呢？这帮人现场也没有，在那哭天哭天抢地的，把这个嗯、呃、骨灰盒拿到手里。哎呀，这个我我这你走了，我可怎么活呀？然后拿到钱之后辞职，嗯、全所有成员辞职离开这儿，出门就把那个就扔了呗，就扔了，这会儿就扔。天啊，他这个没有人性到一定程度了。嗯，然后再继续。找新的地点，不能在一个地方一直来，然后去找那个新的目标，继续
3: 这个勾当、嗯。那你说这个，这真真的是一个团伙啊，真的起码咱说得几个人配合，对吧？一个是不可能，呃，一个是就是得是下这个矿真正的干活，咱说得有两个三个的，然后呢人才市场找个人、嗯，这个就是说得待宰的羔羊，剩下呢还得装他的。家属，
1: 家属，对吧？对哪怕
3: 是你的爱人呐、啊，就是你的老婆呀、啊，或者是那个那个父母啊，对吧？哎，差不多了，口烟差不多了，哎、这这一这一个这一出戏，说是说是就成了
0: 。对，而且他们这个团伙之间肯定互相是有联系的，就是这个煤矿我已经来过了，嗯、其他人就不要来了
3: 。明白了，哦，演个一回两回的、啊，是吗？对啊，
0: 这、
1: 嗯、我觉得这矿主也不是傻的吧？这是就是这种事，他最大问题。
0: 他最大问题是什么呢？他也不见得是非得是呃多么笨，矿工也、嗯、也也他也有,有智商也有脑子。他最大、嗯、最怕的是把事情闹大之后吧，给他这个停工。嗯
2: ，
0: 对，赔点钱几十万赔出去了，损失挺大的。但是如果停工的话，那你想想，对，他停都说有钱人家有矿,有矿，停停,停一
3: 天可能就是影影、嗯、也影响，对，甚至比这都大。
0: 他怕停工，对。嗯、哦，确实。这咱们说这七十四个人，绝大多数都来自那个云南省昭通市的盐津县嘛，这是一个小县城啊。警方到当地后就发现，就是以这种诈骗为生的人不在少数，就是在当地吧，靠这种职业就发家致富的，那已经成不公开的秘密。这人这种人就是在当地就被称为杀猪匠嘛，咱们刚才也说了，嗯。这个审的时候吧，这个案子因为涉案人员太多，被害人也太多，整个案子太复杂了，极其复杂。当时就是调查审理这案子的时候，据说啊，据说把整个巴彦淖尔的律师所都掏空了，所有的律师都出来吧、嗯，给他们辩护去吧，得给他们指派律师嘛
1: 。对啊，会指派的嘛。啊啊、就是说这个、啊、援助啊啥的啊。
0: 明白了
3: 。就是必须得有一个人，就是你不找律师，对对对什么国家都会给你派一个律师，属于这种事。对啊，就是有
1: 这个援助律师。呃
3: 、人人太多了、嗯，真是不够
0: 用了，嗯、律师不够用了。你就想这帮律师也是够忙活的，除了这十七条被害人命，就是找到明确的这个证据之外吧，他们又交代了三十五条线索。咱们这么算一下，如果是按照他们交代这三十五条加上已经确认的十七条，这就是五十二条人命至少。嗯。啊、他们可能还有隐瞒的、嗯、没说的，那五十二条人命涉案金额是多钱？资料里没有明确的资料，但是咱们按五十万到八十万计算的话，五十二条人命，咱们按五十万算的话，五十万，两千六百万，两千六百万，嗯，按八十万算的话是四千多万，嗯
2: ，
0: 你要分到每个人身上，每个人也能分个三五十万，三五十万的，哎，啊，这个这个。嗯这也真的是那三十五条人命吧，是很多都是三无案件。什么是三无呢？没有尸体，嗯，没有尸体，没有现场，嗯、没有直接证据。咱们说了，就是很多很多那个骨灰出门就扬了，你上哪找？上哪找尸体的、嗯？还有的是就是埋在矿底下挖不出来的，爆炸挖不出来的，就是很难定罪吧？很难定罪。就是这些证据链形成特别。男的，就是最终没有给他定罪，但是这十七个十七条人命呢，也不是说都确定身份的，这十七条人命能真正确定身份的也是占很少数。嗯，有的人的那个证据只是说我矿主的证词、嗯，还有这个罪犯的这个账户巨额资金汇入，从这些侧面
3: ，也不是,是不是直接证据，对吧？
0: 嗯，不是直接证据，没找不到尸体，对,对你找不到这些东西。只有少数的人是根据一些就是留在矿里的那个衣物啊，那些 DNA 测定出来啊、哦，这个人有名有姓的，这个人死在这儿了。剩下绝大部分都,都找不到了，都是间接找不到。对对，因为没有人关注这些人的生死啊，很多都是无家可归的流浪汉，嗯、或者是劳务市场就是找的外地的打工人。这些人吧、嗯，有的是智力残障，他们自己都说不清楚自己是谁，啊，一说有钱就跟着去了。哦你看，这样这个犯罪分子就好下手了。本案牵涉的人数众多，作案环节众多，所以虽然没有直接找到尸呃尸体，但是警方说这证据吧还算丰富，就是十七个被害者的定罪证据还是够的。呃，比如犯罪嫌疑人他自己口自己招供了口供、嗯，然后呢矿方会有人出来做证词，还有殡仪馆的火化记录，嗯，还有那个赔偿金银行转账记录。这些形成这个综合在一起，那是起呢还是那保证是
3: 有的、嗯。这些证据综合在一起也够了，嗯、不少了也是证据
0: ，对，这就可以给他定罪了、嗯。但是还是不知道具体是谁。呃，确定的十七个凶杀案，还有三十五个没确定的，但事实上可能还有更多，这就无法知道了，这就无法知道
2: 了
0: 。嗯，咱们这个案子讲完了，但是咱们可说了，这个盲警案不是一个案子，嗯、是一种类型的案子。涉及的罪犯和被害人的数量是非常非常大的，你就稍微、嗯、稍微稍微了解一下，非常的触目惊心。这起案子不是七十四个犯罪嫌疑人，十七条人命吗？还有别的案子能达到什么程度呢？陕西农民潘申宝这个残害农民工也是讹诈巨额抚恤案中，至少死了二十八人。哦，还有郑吉宽团伙。至少死了一百一十，哇，这么多！于桂银团伙至少死了三十八人。天，等等等等等
3: 等，那就是他们也都是这个类型的，属于是
0: 都是这样子，是吧？骗骗都是同类型的骗，
3: 骗这个储蓄金这种的是吗、嗯
0: ？我刚才以这个案子举例吧，是因为这个案子资料多，可以好举。嗯、但是你要说恶劣程度，他排不上号、嗯。嗯，对，你不说有这致是一百一十人，对
1: ，一百一十人啊，这个。嗯，天哪！而且
0: 就是不同这里面有还有年，就是就是不同年代，它这个赔偿金额不一样，或者是不同类型的煤矿跟别的矿可能嗯赔偿金额不一样。嗯嗯、比如说早期的潘森堡等案中，六十多人杀害了二十八名矿矿工，一共是骗取了抚恤金是五十二万。这个年代比较早嘛，哦、真
3: 不多，咱说一条
0: 人命能一条人命也就换将近不到两万块钱，两万块钱，嗯啊。不,不到两万，六十余人呢，每个人大约分到了八千块，二十八条人命，每个人分八千块。一九九六年的时候吧，城镇居民人均生活收入也就是四千多、嗯，农民就更少了，农民是就是人均收入是一千九百二十六。哦，那您想想，他拿到这个八千块钱对，对他是个什么概念
1: ？好像挺多了，是挺多了
0: 啊、嗯。对，大约是五年嘛、嗯，就是一条人命相当于透。不是说一条人命，就是他们这一系列的这个的集体作案犯罪得到的钱，对，相当于他五年的收入了。嗯，嗯这个例子吧就不举了，举不胜举，太多了，非常非常的
3: 恶劣。那你说这事儿真是啊，咱以前，东哥，你说你说这些大案，以前讲那些什么残忍呐、碎尸啊、嗯、啊如何如何，只是这个手法上可能说残忍一些，嗯、又。把这个尸体又怎么加工处理了？但是你跟这些一比啊，嗯、真是、嗯
4: ，说的难听点
3: 啊，你这些真应该是排得上号了。可能咱都没听过这些，呃，主谋这些人叫什么名儿哈、啊？这些事儿好像咱都不太了解啊。嗯、你像之前讲什么香港、嗯、四大凶杀，但你这事儿比，我靠，真是挺震撼的。而且是这么多人能够集体作案，是就是这个人性啊，发展到这份儿上。哎杀了好几次，完全的好像这个
1: 团体的每一个人好像都没有这种人对人命有什么意识的感觉。呃就是、你像之前那些
3: 案件，可能是自己一个人犯罪，就说啊，这个是这个人怎么、嗯，甚至说性格可能有点异常、孤僻或者不正常。嗯，这种集体的冷漠、集体的这种案子，我靠，这个带来的这种、啊、呃感觉我真是超出我的想象，这以前以前真是没对，从来没接触过这事、啊。对于他来说，可能杀个人，我靠，那不就是赚钱嘛？杀一个人多多少钱？杀一个人啊，两、呃、万块钱？杀一个人多少钱？我靠，这
1: ！我觉得他们就好像已经是那种，就就也跟东哥以前讲过的什么杀人家族那种感觉，就有种有种那种类似的感觉了。就整个村里面的，嗯、他们整个集体的人都已经觉得这是一个。嗯对，都已经是个习以为常的事情。他觉得杀个人就跟杀猪一样，很正常。他们没有这种对
0: 、哎、这就是这就是人性的对啊阴暗的地方。啊、嗯，就是呃，有的听友吧，有的时候会在群里头跟我说：“哎，那个案子破没破？”比如说哈，有一个很著名的南京呃碎碎尸案嘛，十大悬案之一、嗯<咳>。他们问这个问题的时候，我第一个反应。他这个案子只是有名，南京碎尸案只是有名，嗯，好，好像里面这个悬疑成分挺多的，大家很感兴趣，嗯，但是实际上讲的案子越多，越感觉那个其实排不上号。真正在我心里最可怕的其实是这种案子，就是咱们今天讲的这种案子，谋财害命，全村出动，是啊，他这个从根上应该是这个制度上有问题。对，就是赔偿人的这个制度上是
1: 啊，我觉得这个这私
0: 了的事儿不应就不应该出现，嗯，或者是出现也可以。你比如说，每当死人了，你警方需要应该有个备案，应该有个登记备案，对呀、啊啊，嗯。但是他们而且身份你得给他确认。嗯
1: 、矿主的话可能会觉得这个事儿肯定会影响他们嘛，就像你前面说到的，啊、又挺对，很麻烦。但有
3: 这种事儿，先把那，你先停工，对吧？先停工这边调查。嗯可能说的十天半个月过去了，那他一天的可能咱说几万、几十万，可能都有这这种产值了，他接受不了。
0: 像这种事儿，这个大煤矿很少有、嗯，大煤矿那种矿难，它真就是矿难。但是这种小煤矿吧，就是呃，也是管理应该是在严格的，像大煤矿一样去管，就这种问题就不不很不规范，模糊模糊地带的东西。嗯，这个案子不是叫盲警式犯罪吗？嗯，盲警。咱们聊一下电影吧，就是嗯、呃，没有看过这个电影的听友可以上网去搜一下，里面稍微有点
3: H H 镜头，嗯，起码有两个还挺露的点。我昨天、呃、昨天又昨天又特意看了一遍，东哥说聊这个事儿嘛，我,我很久以前<笑>很久很久以前看过了，就是一奔着王宝强看的。然后昨昨天东哥说的，我又又看了。没有
1: ，他网上他网上的版本都剪了嘛，不是吧？我反正我看的都没了，啊、了你,你看了没有
3: 啊？我这有个有，我这有个有的，我我
0: 发给你。我把我那版给你。啊、
1: 不用谢谢，我不用看那些镜头，我知道，我知道在哪个地方被剪掉了。但是他他反正他很多现在公开的那个很多都剪掉那个镜
0: 头了。这个盲井是非常反映现实这个社会阴暗意义的，他的豆瓣评分可挺高啊，八点八分呢、啊。嗯，咱们聊一聊电影吧。好，为什么让大家看一看这个电影呢？就是你一去看电影看到那个画面，你就知道我们。这讲的是什么？我们聊的是什么？嗯，阴暗的地方在哪？因为那个电影拍的吧，特别的，对，像纪录片一样，是是不是？感觉这个我也是很久很久之前看了。然后为了讲这期节目呢，我们三个都把这电影扒出来看了一眼。嗯，很压抑，啊、非常朴素。这个电影是2003年上映的，改编自刘庆邦的小说《神木》。嗯，由李阳执导，编剧王宝强。处女座啊，王宝强的，嗯，还有李易祥，王双宝，哎，李易祥，王双宝这俩演员也不错，嗯、这俩演坏这俩可以啊。从来
3: 我真是从来没听过这俩人，啊、但是看这俩演的，我就挺服了、哦。我也是，是吧？
0: 一看就是坏人，就演的，
3: 这个演的真是挺狠，我感觉就是本社出演嘛，这俩人太到位了，这俩人演的不着痕迹的，嗯、呃，挺挺这挺推荐，确、就、实、是、挺这挺牛逼的，可以可以这俩人，嗯。
0: 这个聊电影的话，你俩就多聊点吧。嗯，这个你俩也看了、嗯、是吧？也这个大致也都了解这个电影的情
1: 况。嗯，从哪说起啊、哎？哎，你说别说这个，我当时我在看这个电影的时候，我不是他是二零零三年嘛，就看上去就是挺旧的电影，挺老的电影的，而且他拍的那拍摄背景可能会更早
0: 一些，嗯、可能是九零年代还是什么时候的。他、啊、那就是九十年代，因为那里有物价呀，是吧？一个什么烧饼一块钱，什么啊,啊啊啊，有物价在那儿。对
1: 他有很多那些集市啊，那些地方的，我反正感觉我看的就是就是那个年代就挺早，呃、九挺早
3: 几九几年的事儿，保证是两千年以前
1: 嗯。嗯，然后我在看的时候，我就在想，啊，就是东哥你讲的这个案子，就是他这个电影那么早，然后这个案子这些案子那么新鲜，其实有些人他是不是、嗯？通过这个电影，就其实以前像盲警这种犯罪，它并不普及，也不不是说特别多人知道这个事儿，就有这么点回事儿。但是后面有些人他是因为看了这个电影、嗯，从中学到了一些犯罪的手段，然后才去实施这个犯罪呢。我我一直都在想这个问题，是不是有这个可能
0: 性？你这个倒是挺尖锐的，这个咱没有明确资料，是不是后面人照着盲警学的？但是像这种电影呢，我觉得。揭露社会黑暗面嗯，然后给大家一些警示，他有他他的社会意义是在里面的。但是我不确定是不是他们跟他学的。就反正就我我就有这种这个案这种案子确实是一直存在、嗯，就是近些年吧，嗯，你看现在是二零二一年，嗯，但是二零一几年这事儿还有呢。对啊、哎，就是嘛，就是我就感觉
3: 、嗯、你说这个，我我我今天就就为了做这节目找这个资料嘛。他真就看到了，这是什么地儿啊、嗯？具体地方不说了。他贴了一个公告啊，一个信，就是本来说这个电影啊、哦、是想给大伙起到一个警示的作用，但是呢，你看这是二零一四年发布的一个公告，哎、嗯，恰恰就是因为有人看了这个电影，就学会了里边的这种操作方式、哦、啊,啊。当然是在是,、啊、是在一个比较就是嗯，在云南哈一个非常非常偏远的地儿。就是别人不知道啊，哦、可能这人他看着，他觉得这个挺新新鲜，手法好使，然后、嗯、呃，走上了发家致富的道路啊，真就是跟这个里边学的哈，所以这个事也是挺挺讽刺的吧？是对呀、啊，就是、本来想是警醒大伙然后没想到呢，反倒是被恶人学学会
0: 了所以。这导演
1: 要是要是知道这事儿
0: ，这个吧，我是觉得这样，你得看根儿在哪儿。嗯，根儿。其实很多、啊，包括当地的政府怎么管理这煤矿，包括这个警方的这个管理制度，它不是说单一方面的。如果说你各方面管理的很好，它是无从下手的。嗯，我觉得根是在这儿上，它不是说直接原因，它可能是间接起到了一些提醒效果啊。但是我觉得它不是直接原因。如果说你那些根上治理的很好的话，再怎么提醒他，他这个这个犯罪道路也是行不通的。我是这么想的啊。嗯，我是这么想的。嗯
3: 但是确实有一些东西，就是你看现在有一些报道关于一些破案呐、啊，具体的过程也不会说的特别细啊，真就是怕被一些人学会对有这个这个、这个、这个确实是这样
0: 。嗯，就是我想案子的时候嘛，有两个地方就是非常小心，一个是犯罪的过程，嗯就怕别人学了。嗯，也是怕人学一，一个是呃，也是怕引起不适，也是有些地方没意思。还有一个地方很重要，警方的侦办过程我很少讲，嗯、可能只是笼统的讲一下，通过摄像头、啊、把这个案子就给破了啊,啊，一说完事儿，对，或者是,、啊嗯、或者是哎找到一个嫌印怎么的，但是不会讲那么细，一个是也没必要，就是广大群众吧知道啊、呃，警方有这个能力有这个技术就行了，具具体怎么操作的，一般不讲，一般不讲、嗯，因为你也不知道。<笑>
4: <笑>我
1: 感就是看，就反正我我感觉比较，就像盒子说的那样哈、啊，就是如果这个导演，他后面知道了这后后续发生这么大的重大的案件，他应该自己会很感到很寒心和痛心嘛。就是他本来他可能是希望通过他披露这样一个社会污点，实际上他本意是想引起可能是更多的社会注意、社会关注到这个这个东西，或者是更规范这一块、嗯但结果没有做到，不
3: 仅关注了，还学会了、啊
1: ，就是就是从阴暗方面去关注了这一块，这正面的这一块没有做到啊
0: 。李阳导演是一个非常有追求的人，嗯，他这个盲系列呀，一共拍了三部电影，哦，第一个就是咱们说这个盲警，嗯,嗯，第二部呢是什么呢？是盲山，盲山是说拐卖女大学生到山里给人当媳妇儿，这是、嗯、哦，这个也是人性黑暗的一个致音面、嗯，对。你看那个盲山，你会非常压抑的。就是整个村子的人把这个骗来的女大学生摁在村里，不让她出去报案，甚至村支书、村长看着之后，哎，你看严点，别让你小子挺有福气。他是这种话，他不是说你不能这么做，嗯、报警什么没有这种话。甚至当地的警方也是那个村里。哎，这这种电影
1: 应该是不能上映的吧？这种应该是
0: 《盲井》《盲山》都没有上映。嗯
1: ，果然。第
0: 三部电影是什么呢？是盲道、嗯《盲道》。嗯，《盲道》呢是。讲述的是拐卖儿童、强迫乞讨这么这么一个题材。嗯，你看看这三部电影啊，他这个《盲道》是供应了。嗯嗯，《盲道》是供应了。你看这三部电影揭示了社会三个非常非常黑暗的地方。对，真的。这个导演本身他是挺有自己追求，挺有自己的这个创作理念的。
1: 嗯，感看得出来
0: 。对，你说电
3: 影这事儿吧，我就是一直挺佩服就韩国电影的。你看他这个事儿算是就根据真实事件改编。你看韩国电影嘛，有我觉得这个跟什么挺像的，叫《金福南杀人事件始末》啊，不知道你你看也是挺写实的，就是那人一直被压抑着
0: ，那画面画面挺那什
3: 么，对吧？这挺精彩。他这个是属于跟跟这个就是盲系列应该是，呃，比较相似类似的，对吧？然后他能够供应、嗯，首先从这个电影审核角度来说吧，哎，这也不能说的太多，对吧？<笑>就是说他,<笑>他他能上映，不是说单纯为了讲这个案子，他是
0: 为了揭揭露当时的一种现象
3: 。嗯、所以我说这里我想说啥，就是他能，你看人家通过一个电影之后吧，能够带来一些改变，包括说那个《熔炉》炉，熔、嗯、炉就是就就就是那个校园性暴力，那、嗯、还有那个辩护人。嗯嗯就是他们还有什么出租车司机，就、嗯、出的司机，就是他有很多这种写实的反映社会，呃一些矛盾的，然后就,就挺深刻的东西。第一，它能上映；第二呢，上映之后吧，能够带来一些变革，就包括一些法律上的一些改变，嗯、能整个社会开始关注这个事情本身。嗯、但是说，就是盲井这个事儿，他是九几年发生的，电影呢是零三年上映的。嗯嗯但是说电影上映之后、嗯嗯，呃，不，第一它没有供应；第二呢，电影出来之后，这些事件仍然存在啊。且不说是有人跟他学吧，嗯、我查了一下资料，就是从他上是零三年上零七年河北啊、呃，然后零九年、一、嗯、零年、一一年，再到一五年，就是这些类似的事件仍然会有所报道，对吧？新闻上会有，嗯、都是都叫盲警案，嗯啊，大同小异、啊，都是这些东西，所以，所以这里边一定还有更更深层次的问题
0: 在里边，不是说单纯去学呀，嗯、说的怎么的，对吧？就是这里边。你即使没有这个电影的话，你从那个新闻呐、啊、资料啊、公开的，你还是很多地方可以。想、嗯、学，
3: 想学，总是能学会。是啊
0: ，嗯，这个电影它其实拍的很挺温和的
3: 。啊，对。他虽
0: 然是拍的很写实吧，嗯、然后把这个、呃、已经是艺艺术加工
3: 的很多了，艺术加工的很多了，艺术
0: 加工了,了。是王宝强在里面饰演那个袁凤鸣嘛、嗯？然后被两个，一个叫呃袁唐宋，
4: 一
1: 个唐宋，唐宋，我就记得
0: 宋金明啊，宋,金、嗯、宋金唐朝阳，唐朝阳，唐朝阳，朝
1: 阳朝阳
0: 被他俩啊骗过来、嗯，然后呢，这个。宋金明呢，因为他家里也有个孩子上学，嗯、然后这个王王宝强演的这个袁凤鸣也是上学，所以说他有一种
3: ，呃，有点内内心的同情，对,
0: 对对。尤其是看到这个袁凤鸣还爱学习，嗯，然后还想挣钱回去接着读书，还要供妹妹读书，他就于心不忍了
1: 。就是个好孩子，挺憨的，挺憨厚，挺善良的一个孩子。王宝强演的好，都演的好，我感觉真的都演的挺
0: 好。他那里面。整体细节还是描述的挺挺挺真实的，真实到位，是吧？嗯，包括他住的地方，埋了八胎的，然后那个矿，包括来往的车，包括那个土路什么的、嗯，那跟现实都是贴得很近的。对，但是这两个，你说这两个人物啊，唐朝唐朝阳和这个宋金明，<咳>就是两个演员李易祥和王双宝演的这两个人，为啥说他俩演的好呢？就是那种呃人性的复杂体现的淋漓尽致。是吧？是，唐朝阳，啊，就是那个长得更狠一点那个，他典型的六亲不认、呃就是，是挺
3: 挺坏的那个。他
1: 完完全是黑暗面的人物，就从来
0: 到完全是到死
1: 他都没有半点人性和良知，真的一直都没有
0: 。他眼里面只有钱，整个谋财害命，就是就好像办一个很普通、很平平常常的事儿一样。对。然后宋金明他那个角色更难一点，宋金明，他有点内心的
3: 挣扎，嗯、他是，嗯
0: ，对、嗯。是，而且他一看那孩子还跟自己孩子好像还差不多大的，然后还得有那种同情的感觉，还下不去手。
2: 嗯
0: ，里面有个细节，两个人上一个害害的那个人吧，电影最开头杀死的那个人也姓袁，后来呃他一看那照片，好像是这个对袁凤鸣这个孩子他爸对，呃宋庆明就有点下不去手了，这嘛不是把人家给绝绝户了
1: ？是啊，杀人家断后了吗？杀人家的爹又杀人家孩子，那就绝后了
0: 。对啊。然后，哎，唐朝阳出来说：“哎呀，我看了一眼那照片，不像。”嗯，哦，我说不能这么巧嘛，他实际上就是给自己找个借口，他
3: 都是找个安慰而已，随便随口那一说嘛，要不然咋办？他内心顾不起这个坎儿嘛
0: 。这两个人吧，还所谓的挺讲道义，嗯，什么要把他弄死之前，呃、
3: 嗯，还得给他吃点饭，喝点酒，啊嗯、
0: 是
3: 完成一下开
0: 个包。男人应该做的、啊啊、对对对对男人。变一个男，变成真正的男人。这个就是王宝强的那个很少见的这个 H 镜头，呃，好像是挺有道义的，但实际上他就是给自己心里一个安慰吧
3: 。嗯，我觉得他这里边吧，嗯，挺深刻的地方在哪呢？你看，呃，首先说这个名儿嘛，哈，说半天没说这个名儿、嗯，我就是我自我理解了，就盲井嘛，本身这个井，这就是不只是说矿井。况且就是说，而且更更深刻啥是把人给困在里边了，就这、是、三个主演都是困在之中、嗯，然后说忙嘛，就是也都是看不清、嗯，虽然那个姓唐的那个是六亲不认，啊，就是、说是就是说是什么什么你可怜小孩，你可怜他，谁可怜我嘛，他不有这句话嘛，这也是代表着就是。很多人的还有还有那样一句
1: ，嗯、我我我印象很深，他不是谁爱着我挣钱我就杀谁嘛，啊、最后那儿不是、啊、对对最后就是那句话太狠了给那人
3: 给那人都杀了，对啊，把那个送都,都杀了，所以他我就说，第一是、啊、他是他是困在其中，就是因为就是因为贫穷，对吧？为为了生存，啊、呃，他就是无奈嘛，就是有点摆脱了这种人的社会属性，呃，就回归到生物学的属性，嗯，嗯就是说白了就是在大自然当中丛林法则。我就为了生存、嗯，对吧？真就到这份儿上我不杀了你，明天我得就就纯我就饿死了。不是说的我生活好不好的事儿，我活不活的事儿，就这这困里边了。对。然后说忙忙，我觉得这就是看不到生活的希望，或者说他想不到什么出路。嗯、这是他唯一唯一能够想到的点，就是说我只能是杀人赚钱你让我在矿里边干活，我也我他也觉得我这看不到希望啊！我这辈子就在这边待着，怎么怎么的可能。我我我也不
0: 想不想这么去做。他这个盲，除了他自己看不到这个生命的意义之外吧，嗯、还有一个就是周围人、嗯，周围人看到他视而不见、嗯。为什么全村人一起出来犯罪啊？嗯、那个你看，盲井、盲山、盲道，他都,都是这种群体性犯罪，都是整个一个村的人、嗯、或者集体逼死。嗯。包括比如说，看到这个同村的人他们犯罪的时候，这些村民也是视而不见的。嗯，反
3: 反而反而觉得我还得向他学习。
2: 嗯
0: ，对啊，嗯、你看他挣钱了，我也要挣，凭什么他又他能挣钱、嗯，盖小楼、盖小洋楼了，买汽车了，我就不行？他们也都一起这么做，这个是大家一起忙。嗯，
1: 就是他表面上他好像是在阐述井下的黑暗吧，这个盲井。但其实我觉得他更深一层的意思，就像你们讲到那样，就那些人就像盲了一样。就是
2: ，
0: 这
1: 都是在黑暗当中发生的一切，嗯、就人命啊啥的这些，嗯，可能在他们眼里什么都看不到、嗯，因为他们就身在其中，他们就看不见，只
0: 剩钱了，对啊
1: ，他们就看不见那个
3: 。但我觉得那个、嗯、那个送那个人嘛，他可能是，呃，哦那个、好代表了另外一部分
1: ，被,被,被感化了。他后面是
3: ，嗯哦，他哦他他本身，我觉得他不是被感化，他本身他就是有这种属性，就是。呃，导演可以给他安排安排成代表代表一部分人，嗯、可能说我们你看刚才说那个唐嘛，就代表一部分人就是赚钱不要命、嗯，什么也不管的，有一些这样的。嗯，但剩下的人啥呢？就是心里边吧有一些怜悯之心，但是也是被生活所迫，面面对这种生活的无奈，有一些时候要做一些错的事，做一些恶事。然后呢，有一些时候呢，他内心是挣扎的，他内心是挣扎的，嗯、但是呢，他又看不到希望，他还不像。唐，那叫那,那,那个那那个叫什么？唐朝阳还是唐朝阳？不能像他那种，能能够放下一切、嗯，呃，什么也不顾的。所以他内心更矛盾，更挣扎，这是他困在井中，就是他忙的地方。然后呢，他还觉得想让自己孩子说什么学习看着点希望，但他也找不到出路。实际
0: 上，嗯，我在想，就是为什么安排？这个宋金明，他这个角色、嗯，他实际上在我的理解，他里分两个意思，嗯，一个是说，呃，像你说的，他是代表这个犯罪人面的两种人的心理，一部分人，嗯分人嗯、他不是完全会黑化、嗯，他心里还有一点儿点一丝丝的良知或者人、嗯、有的这个，这有还有一个是什么？嗯、有还有什么可能呢？他可能就是说，犯罪过程中，他只是一个阶段。最开始人他就是这么的，他有点犹豫，但是做时间做久了之后，他也会变成糖，他、嗯、也会变成糖，他只不过是在这个阶段的时候，可能杀杀人杀的少，啊，还是稍微留点，嗯，他再多拿一些钱，再再过一段时间之后，他也会变成糖。第二点是因为什么呢？他这个电影你看是怎么结尾的？是这个啊，我现在剧透了哈，他<笑>这个怎么结尾的呢？袁凤鸣他跑出来了，没死了，嗯宋跟唐两个人在矿里打起来了，然后呢，嗯，最后发生了塌方，然后这个小袁凤鸣、王宝强拿到了两个人的抚恤金，非常讽刺的一件事他这么个结尾的话，你必须得有一个人，他是必须跟这个唐有点冲突，两个人冲突，这个事才能说得通。这个
1: 宋他到最后那一刻，你记得吗？就是他那个唐不是先把呃先把另外一个人给干掉了嘛？干掉之后，他当时就。跟啊、呃、王宝强说，呃，让你二叔送你走那会儿，但是宋他没有答应，就是他没有像杀第一个人那样，像像上次杀人那样给他做出任何的回应，嗯、所以他先动手就把宋给干了啊、呃！我觉得这个这个其实他已经是一个，嗯，嗯就是他导演但有这样的刻意的安排，其实这个时候宋已经是心里面已经很犹豫了，他已经没有办法再跟他合作下去，所以他才会嗯、呃、被那个唐打了打了，对，两个人才会打起来。才会有这样的一个
0: 、嗯、这个电影啊，最后是这么个结局，嗯，这个王宝强拿到抚恤金了，这是挺温和的结局，嗯，挺讽刺的结局，但是现实中现实中不是这样，
1: 也挺善意的结局，我感觉这是毕竟是一个电影嘛，是个电影嘛，挺挺、嗯、挺好的结局。现
0: 实中这种情况发生的几率实在是太小了，嗯、现实中就是对被害人就被害了，嗯，然后犯罪嫌疑人拿了钱跑了。嗯他们干完这票，干下票，干完下票，干下票，他就就是始终是这样。嗯
3: ，那他这里边吧，这
0: 他这也就是电影，嗯、这个结局也是在电影。
3: 然后王宝强拿着抚恤金坐上火车，嗯，然后遇着刘德华了，嗯，天下无贼，<笑>你这能连上吗？对，<笑>他
0: 连上了，<笑>他这里边也是<笑>啊，不是钱数能对上吗？钱<笑>数能对上吗
3: ？<笑>差不多，嗯，他这里边你看他这名起的。就是唐、宋、元嘛嗯，嗯，就代表着这种封建社会一些阴暗面儿，社会的底层啊，一些
2: 嗯
3: 阴暗的东西、嗯，就像中国的历史，对吧？可能，但是你说到最后，嗯、可能历朝历代，包括说现代，仍然会在一些底层社会有这些阴暗的东西还存在着哈、啊。所以就凭这一点，我觉得他被封他也不远，被禁也不远啊！这咱这咱这节目、哎，咱节目别被毙了。提这个，哎
1: ，我我我我在看看的时候，这不是改编自小说《神木》吗？嗯、我想知道他，但我没看过这小说啊，我不知道他这个“神木”是什么意思啊
3: 。小说是没看过，但是说这个事儿吧、嗯，我就真查，了，我我也挺好奇。我说感觉叫盲井吧，盲、啊、井这个名、啊、我觉得起的挺牛的哈，就是。嗯，又简洁又能概括主题。嗯、但说神木，我真是没看太懂。然后我查了一下，说这个神木它是啥呢、嗯是？这个电影当中没演，但小说当中有这么一段就神木嘛，就是、哦、就是木头嘛，就是呃煤嘛，煤不就是呃木头埋在地下，然后很长时间之后变成了煤啊、哦嗯。小说当中说啥呢？这个王宝强在这矿井当中呢，捡到了一块树叶的化石。然后呢，就有老的矿井工人告诉他说：“这个化石啊，你、oh. 捡到这个东西啊，这个煤嘛，这个呢，这个就是煤的灵魂啊，是它的魂魄、oh. 啊。所以呢，在当地呢，管这个煤不叫煤，叫做神木啊，就是这个名、oh, 啊。所以呢，就是暗示说的，就是下井采矿嘛，嗯、这不是煤采的，这是神木啊，都是这个这个大树，呃，老了之后，多少多少年之后变成了神啊，所以叫。”神木，就是说这个是一种大自然的神秘的力量啊，就是我们可以感感受到一种凌驾于现实之上的神秘的力量。说那是人间的权威制度和道德普遍异化后所催发的力量，它像一把利剑高悬于人们的头顶。啊，当然这个是小说当中说的，就把这个有点深<笑>，有点上升了。这、这个没点文
0: 化，对，还真是不容易理,理解上去。嗯、呃，这确实是
3: 有有有点深啊、呃。可能要不说的话，嗯、或者不看、嗯、不看影不看影评的话，咱也可能想不到这么多吧。咱可能是受到的都是画面的这种故事情节上的冲击。它这里边还有更深刻的一些意义，就是人性的一些暗面的东西。嗯，嗯是嗯这个这叫这叫神木。
1: 反正看的时候感觉挺压抑的，但是确实是一部好电影，真的好电
0: 影。这个王宝强在里面演技，呃，我最开始以前对王宝强演技，我认为他就是本色出演。嗯，我一直是这么想的以前。你看王宝强是这部是演的《盲井》嘛，后来演的是《天下无贼》嗯嗯。嗯天下无贼他真正火了。嗯，这盲警《盲井》没没让上映嘛，《天下无贼》上映他火了。再后面什么那个《士兵突击》。嗯。哎，士兵突击我还喜欢呢。
2: 嗯
0: ，许三多里面没有女人。嗯，整个片子里没有女人，纯男人的电影，给你整的又哭又笑的。哎呀，真挺有水平。而且那个士兵突击、嗯，你说一个剧好不好？你看这里面人火没火？你看之前什么像《还珠格格》呀，整个《还珠格格》火了多少人？嗯嗯嗯。然后《武林外传》火了多少人，是吧？然后你看这个，包括《士兵突击》也是，里面的演员全火了。这连续剧非常好看。我到这儿的时候，我一直认为他是本色出演。嗯，但是后来我这个看法有点改变。你看，像那个《哈喽树先生》，
2: 嗯
0: ，《哈喽树先生那》那时有演技在里面就是另外一种对一另外一种造型了。嗯，你看了他好像是也是傻傻愣愣的，但是他傻愣的方式不一样，不是那种愣，他稍微有点精神有点问题的那种捏，他没有演技，他是做不到的。演技还还有。再往后，你到看什么时候就明显了。看那个一个人的武林的时候啊、哦
2: ，对
0: ，跟甄子丹对打，嗯嗯，他那股狠劲儿出来了啊、哦。我到那个时候，我才觉得他是有演技的，不不是那么简单的，就是本色出演。嗯、呃，但是后来那个大话不是那个唐人街探案，呃，唐人街探案有点闹腾，我感觉那个
3: 有点唐<笑>人街探案太烂了，我感觉就走下坡路，啥
0: 呀演的。我想说的是新喜剧，新喜剧之王没、啊、看那个，真是闹腾死我了。嗯，这个跟导演也有关系，但是你说这个王宝强本身这个人，演员演技，在我这儿我是挺认可的。嗯嗯我现在回头再看他那个那些早期早期挺好的，感
3: 官不一样，早期挺好的，我越到后期我觉得越到后有点有点浮夸了，这个演技，早先挺好的。是,是,是我觉得那个。
1: 盲警，盲警，这个就拍的不错，就真的挺好的，嗯、挺挺挺那
0: 个的、嗯、感觉，很真实。盲警，
3: 盲警是都挺好，盲警这，嗯
0: ，三个人都演的挺好。现在吧，就是当主播这么，就是这么段时间过来吧，说是本色出演，好像挺简单的，给你摆摄像头，给你前前面放个麦克风，你试试，让你本色出演，你试试，<笑>也没那么容易，<笑>很难，<笑>是难的，难。很难、嗯，我们三个人吧，平时聊天还挺流畅的。这个麦克真一支起来，然后录音软件一开，哎，你就
3: 这么说吧。<笑>谁要是不服，谁要觉得这事儿简单，你就买个麦克风，你自己录一期节目，你试试，你试试。就是，且不说准备工作，<笑>什么硬件、软件调试，就都给你调好了，你坐这会儿了，你自己录、嗯，你录十分钟就行，你愿意讲啥讲啥，你照稿念也行。嗯。不照稿子念，嗯、你自己挑你自己最熟悉的。你最懂的东西，给大伙讲明白也行。你讲一个，你三五分钟能把这事给大伙讲讲,讲清楚也可以。上来你就游轮。因为
0: 他这个不是两个人之间说话交流，<笑>因为你们要做的是、嗯，你们要说的话，你们要表演的东西是要给所有人看的，给所有人听的。嗯，那个时候你那个心态你能放松下来呵呵没那么容易。就算你本色出演也没那么容易
1: 。这个还跟那个当众演讲也不一样，他。那个心情都是不一样的，就是你可能拿着麦克风去给什么人开会啥的，哎、这个你还可能还能还能滔滔不绝，但是就对着设备这样去讲的话，感感觉完全不一样。因为我
0: 之前哎自己也是有这样身份的转变嘛，哎、是吧？我你俩现在就是在这个麦克风前，咱们现在有点跑题了哈，没关系啊，<笑>马上结束了啊。嗯，<笑>你你俩现在在麦克风面前，现在还还有这种紧张的感觉吗？嗯，我我我是还有，我是还有。
3: 我没有啊，我着急啊，我呀，我一天我这时间迈多紧张。我
0: 我一直都没有，<笑>但是<我>
3: <笑>是吗？那我一直都
1: 对，我一直都没有。可能因为之前的工作也是对麦克风嘛，但是我我会有很多的，比如说，呃，就是那种不是说我开了麦克风会紧张，而是我在开麦克风之前我会做很多的准备，就是比如稿子啊或者什么的要顺很多遍啊，或者看一下，然后会很流畅啊。就像我们咱们现在聊天、嗯、聊天，那不是。都都很磕巴呀，结结巴巴的。但是自己自己看稿的话，那是感觉完全不一样的。是不同的，但是紧张感我倒是没有
3: 。有保证会有
0: ，一个人跟、嗯、一个人、两个人、一个人跟多个人肯定是不一样、嗯。对。然后呢，想着说和看着稿说又不一样。对。看着稿和看着刚说也不一样。是。然后还有一个呢，网络，网络这个顺不顺畅也不一样。对。你看我现在说话一点不磕巴，是因为我没看稿，而且网很顺，而且聊嗨了。越有可能这样。
3: 越有稿,有稿反而是越不会说话是吗？你照着稿念，越有稿越难，照稿念完不会说话了。
1: 如果有稿的话，要么你就是照着稿一字不差的念，要么你就是那也没事儿。对，要对要么你就是自己自己自己消化掉，就是不要看着稿，然后自己把它吃进去了，消化了，理解了再说出来
0: 。这一个多小时上哪消化？你<笑>背不下来，还是得有东西。<笑>对，太难了。然后我们为了做这期节目啊，我们三个人都把这电影看了一遍。嗯、如果就是多多少少还是做点准备，就是因为这样吧。呃，之前有一期节目，可能是准备的不足吧，也受听了。你是,是你是说周星驰那期吗？对、啊周星驰啊，那电影确实看不来呀、啊，哥。哥
1: 呀，你让我到底怎么看呢、啊？那么多，
3: <笑>已经看了四五部了，后来实在不行了
0: ，看了，挑几个经典的看了，<笑>
1: 看的都已经记忆混乱了，完全记不住了，混混淆了
0: 。那是周星驰，我差点没说，咱们要不讲讲《乡村爱情》吧？一共十五部。<笑>
3: 这是后来发现这个节目啊，不能这么做，节目不能这么做、嗯。对，对、嗯
0: 。然后我们也是调整了一下方式，就是实在是要想涉及到电影吧，就可一部看，别这么一下整这么多部了，受不了，看不起。嗯。有些东西以前看过，但是忘差不多了嘛。要想做节目的话，还得重看一遍、嗯。对，这个资
3: 料还是还是得准备的。说是闲聊吧，那、嗯、你得说的差不多，你说点东西。得挨点边儿啊，也被别别别被人家你说指出太明显的错误。你说这玩意儿一点不懂，呵呵聊啥、啊
0: 啊？你看像今天哈，咱们今天讲这个案子比较特殊，因为是盲警是犯罪，嗯、所以说这个电影你绕不过去，咱们把这电影捎带一下、嗯。以后呢，就是还是案子归案子，然后电影归电影，也是在在磨合吧，看看怎么讲这个大家，嗯、呃，能对这个事件了解的更透一点，这个、或者是聊的更嗨一点、嗯。大家多提意见吧。嗯。
3: 但哎，是这会儿也没办法，有些东西吧，不是咱们想不到，不是咱们就不敢说，那是真下架啊。所以呢，嗯，各各位也能也也能理解，对吧？你现这网络这个形式、这个情况，对平台的审核，对吧？咱也不是说不知道，嗯、也不是说如何如何的，对吧？这个咱只是把这个话题吧点到为止吧，啊，更多的东西可能大伙儿一想也能想得明白。嗯
1: 嗯、呃，这一期希望能顺利上架吧，我只能这样说。<笑>
3: <笑>我们的要求很低是吗？我们要求很低，只要节目上架就行。<笑>
0: 对，人家拍了好好几千万、上映电影，说下架下架，你这个音频节目算什么？<笑>好，这期节目就到这里嗯。嗯，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。每周三、周日二十一点更新，三七二十一，加听友群联系主播，可以关注我们的微信公众号。麦克说 Plus， 啊、呃，那里不仅仅是音频内容啊，照片什么的都有。好，咱们下期再见，拜拜。啊，拜拜，下期
1: 见， bye bye. 感谢收
2: 听，拜拜，拜拜。